0: Ciao a tutte e tutti, bentornate, bentornati a una nuova puntata di Città. Io sono Paolo Bovio, questo è il podcast di Willy in cui esploriamo le trasformazioni urbane. Come cambiano, come si sviluppano le nostre città In questa puntata parliamo di città che arrivano dal futuro E anche città che provengono da un lontano passato E lo facciamo con Anna Pentimalli Benvenuta Anna
1: Ciao, grazie
0: Anna tu sei architetta eh, Stai completando il tuo PhD al Politecnico di Milano Sei specializzata in beni architettonici e paesaggio E con te vorrei eh, avviare la nostra eh, conversazione A partire di una delle cosiddette città del futuro Di cui più si è sentito parlare ultimamente Sto parlando di The Line è un progetto eh, di cui abbiamo parlato anche eh, su Will in un post Instagram in un video che racconta questo progetto di città che dovrebbe sorgere nel deserto dell'Arabia Saudita che si propone come una sorta eh, come un prototipo di città del futuro come dice il nome stesso l'idea di una città che si sviluppa lungo una linea e che va un po' a inglobare tutte quelle caratteristiche di cui parliamo spesso anche all'interno di questo podcast e quindi la città dei 15 minuti con tutti i servizi a portata di mano le soluzioni naturali e poi la cosiddetta post car city quindi l'idea di una città che eh, centra la sua mobilità non più eh, sull'automobile ma su altre forme di mobilità ecco eh, ragionando lungo i tre assi del podcast città che sono spazio tempo e bellezza vorrei partire proprio dallo spazio come il progetto l'impianto di the line cambia il concetto e l'esperienza stessa dello spazio della città
1: Ecco, ehm, sì, The Line è un, eh, un progetto che, che ha fatto molto, molto, sta facendo molto parlare di sé, appunto, perché sembra essere anche il più innovativo tra i progetti di città futuristiche che, che abbiamo visto, di cui abbiamo sentito parlare. Um, e, e appunto si propone come una sorta di rivoluzione in chiave sostenibile dell'esistenza umana. Qualche piccolo dettaglio? Tecnico: La città dovrebbe essere costruita in un'area di 34 km quadrati nella provincia di Tabuk, nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, a 500 metri sul livello del mare. È un progetto, appunto, che si, si dovrebbe costituire come una vera e propria stecca, quindi lungo e molto, molto stretto. Quindi, uh, solo 200 metri. Ecco, questo è il primo numero che mi ha molto colpito ecco, quando, quando l'ho letto. Eh, appunto, questa stecca larga solo 200 metri, lunga 170 chilometri e in grado di ospitare fino a 9 milioni di residenti. Ecco, tenete presente che Milano, se non erro, ne ha circa eh, 1 milione e 3, quindi comunque una grande densità abitativa. Appunto una, una linea che attraversa il, eh, il deserto si compone di due facciate a specchio e qui c'è la prima nota compositiva, no? che questo specchio dovrebbe riflettere la natura circostante generare una sorta di microclima ideale all'interno di queste due due pareti sfruttando anche la la ventilazione naturale che deriva dall'impianto stretto e lungo e minimizzare l'impatto visivo ambientale verso l'esterno.
0: Ecco però vorrei chiederti Anna, come ci dobbiamo immaginare lo spazio di The Line? Cioè come sarà, insomma per quanto si può dire ora, come sarà concretamente lo spazio di questa città dove eh, ci saranno da quanto si legge 9 milioni di persone lungo una linea di 170 chilometri che è sicuramente qualcosa di eh, molto diverso dalle città che siamo abituati a vivere e che conosciamo più direttamente.
1: Ok, tanto per dare un'idea Milano ha un milione e tre di di abitanti, quindi eh, ecco questo è giusto per farvi capire la differenza numerica, eh, quindi questa città dovrebbe avere una densità anche abitativa molto molto alta. La città appunto dovrebbe essere una una vera e propria linea, una stecca composta da due lunghissime fanciate specchiate che al loro interno racchiudono la città, quindi due edifici che... Sono due sorti di muri, praticamente, eh, modulari, che dentro eh, ospitano le varie funzioni, i parchi, la, il verde, tutta una serie infinita di piante, si vede dai vari render che sono, che sono usciti, e diciamo l'idea dell'avere queste due lunghissime facciate è quella di sfruttare la ventilazione naturale che deriva dalla struttura, appunto, stretta e lunga della città per creare un microclima ideale tutto l'anno, che consenta alle persone di girare a piedi, senza 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 problemi e eh, lo specchio invece dovrebbe servire per minimizzare l'impatto visivo dell'ambiente all'esterno. Un piccolo commento proprio di natura così, eh, di composizione architettonica, Eh, io mi ricordo quando all'università mi dicevano ma non è che se tu eh, metti uno specchio annulli l'architettura cioè eh, il tema dell'architettura non è quello di essere annullata di non non essere vista ma è quella di essere contestualizzata quindi il tema è quello di riuscire a creare un dialogo con la natura e con lo spazio col contesto che che circonda la città o l'edificio e quindi mi lascia un po' in dubbio quest'idea dello specchio che sostanzialmente non non dà carattere e non crea neanche un rapporto col paesaggio circostante quindi questo, questo però un un commento così soltanto sull'estetica.
0: Senti ma facciamo un passo indietro, Eh, io volevo chiederti chi sono i progettisti o comunque chi ha immaginato questa città, è un progetto dello Stato, è un progetto privato e anche a quali esigenze vuole rispondere?
1: Allora il progetto ha tutta una una, una fortissima base economica speculativa dietro, su cui c'è ovviamente un principe eh, saudita e dei fondi internazionali che hanno deciso di investire su questo questo progetto. Poi sul dettaglio eh, non non, non ho le informazioni per per poter essere più precisa, questo però è quello che si legge, quello che è è trapelato dai diversi diversi articoli. La seconda domanda, perdonami...
0: No appunto eh, vorrei chiederti appunto a che esigenze pensa di rispondere questo questo tipo di progetto e poi anche se secondo te contiene effettivamente una carica di novità o in qualche maniera eh, forse anche eh, questo grande parlare eh, che ha fatto di sé questo progetto insomma in qualche maniera si può, si può ricondurre più che altro a una grossa operazione di comunicazione?
1: Allora sicuramente la grossa di operazione di comunicazione è stata fatta eh, le immagini eh, che si possono trovare online sono molto 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 accattivanti, poi però appunto tra teoria e pratica c'è un abisso, l'idea del progetto è quella di riavvicinare l'uomo alla natura e qui il mio commento sullo specchio lo vuoi riavvicinare alla natura ma è, alla fine è una natura che tu inserisci a artificialmente all'interno, nascosta da quella che è l'architettura che si crea con la città e lasci fuori quella che è la natura vera, il deserto eh, e quello che è il, il contesto circostante, anche progettualmente parlando crei un muro e quindi sul legame con la natura il punto di domanda è quale natura e poi l'altra cosa che che si propone di fare è quella di accorciare le distanze quindi rientrare nel filone delle 15 minute cities quindi tutti i servizi raggiungibili in massimo 15 minuti e intende farlo con un'idea innovativa diciamo così rispetto anche ad altri progetti che è quella della Zero Gravity Urbanism, secondo cui tutte le, le varie funzioni sono sì raggiungibili uh, in 15 minuti, ma uh, non. Questo, secondo il progetto, non. Uh, Percorrendo una distanza lineare ma verticale. Quindi questi moduli che dovrebbero comporre questa stecca hanno tre livelli, livelli su cui scorrono tre velocità diverse di mobilità: quindi i trasporti al livello più basso, l'infrastruttura di collegamento, diciamo così eh, veloce per eh, le persone allo strato intermedio e poi in superficie i pedoni e quindi sostanzialmente non ci si muove più soltanto eh, in in orizzontale ma ci si muove molto anche in verticale, quindi come come in in un grattacielo sostanzialmente, quindi come in un edificio, però la stessa logica viene riportata su tutta la città, questa è l'idea.
0: Davvero, davvero interessante, davvero interessante e comunque un progetto che eh, per come eh, viene proposto, per come ce lo racconti, cambia davvero anche l'esperienza sì. stessa dello spazio sì. eh, della città. Io vorrei però anche eh, provare a ragionare con te anche sull'asse del tempo, che è uno eh, degli assi su cui appunto eh, ci piace ragionare eh, all'interno del podcast città, ecco. Ovviamente l'asse del tempo è fondamentale quando si parla di una città, una città è fatta dalla sua storia, una città è la sua storia in un certo senso, quando pensiamo a un progetto futuristico, futuribile come The Line, chiaramente facciamo f- difficoltà a immaginarla, eh, anche perché sarebbe come dire, una città che sorge all'improvviso tutta ad un colpo, no? che viene in qualche maniera eh, eseguita con una, un approccio uh, top down, no? dall'alto, e quindi in un progetto del genere verrebbe anche a mancare un asset fondamentale di una città come la la sua storia che è un tema a cui insomma in Italia siamo anche particolarmente sensibili proprio per la storia che hanno le nostre città.
1: Sì esattamente e infatti eh, quello che mi ha fatto pensare eh, leggere appunto di questo nuovo progetto è stato ma tutto quello che che si sta teorizzando adesso più che un ritorno al futuro a me sembra un ritorno alle origini perché eh, si stanno recuperando tutta una serie di concetti che precedono l'amore per la macchina e, e per il cemento sostanzialmente
0: ecco quali sono quindi una sorta di ritorno al, esatto. ritorno al passato più che ritorno, ritorno al futuro al,
1: esatto esatto, il contesto cambia e quindi si cerca di, di edificare appunto qualcosa di uh, totalmente nuovo però recuperando uh, dei principi antichi in un certo senso il, il punto è che um, questi, questi, questi concetti Uh, sì, sono applicabili anche a degli edifici totalmente nuovi, ma uh, io vorrei, giusto per fare un esempio e rendere più chiaro il, il problema della costruzione da zero, ricordare un altro progetto che ha avuto la stessa genesi, Brasilia, che tutti quanti conoscono ed è stata la prima città costruita totalmente da zero sulla carta, era il modello di metropoli funzionalista dove non era l'uomo ma la macchina il protagonista costruita a partire dal 1956 e sostanzialmente in quel momento la macchina era il il fulcro, l'ideale, il mezzo prediletto soltanto che le persone che poi hanno iniziato a viverci hanno sperimentato una città a dir poco invivibile con distanze lunghissime eh, molto, eh, molto difficile proprio molto lontana da quella che è l'esperienza umana ora mh, proprio per questo eh, io credo che più che disegnare da zero la cosa forse, forse più eh, umana sarebbe quella di partire da luoghi che hanno già un'esperienza umana al loro interno di trasformare quella aggiungere qualcosa a quella perché lì c'è già una conoscenza di come si vive di quali sono le preferenze delle persone di quali sono le inclinazioni delle persone che vivono in quel luogo si conoscono i difetti del contesto i pregi del contesto e e quindi c'è un tipo di progettazione molto più esperta in un certo senso invece sulla carta si rischia di non eh, di non rendersi conto dei limiti che magari uno spazio ha
0: insomma Riassumendo l'asse del tempo, la la storia di una città diventa parte del suo patrimonio e diventa anche una spinta e dà un'indicazione degli degli orientamenti e dei criteri eh, per appunto orientare e plasmare il suo sviluppo in avanti nel tempo.
1: Esatto, infatti quello che stavo dicendo è che rispetto all'Arabia Saudita noi in questo siamo più avanti, anche se non sembra, perché viviamo in un contesto fortemente eh, storicizzato in cui abbiamo dei luoghi che hanno un, un background storico molto molto forte e quindi abbiamo una conoscenza del luogo molto profonda e l'intervento che possiamo andare a fare per migliorare l'esistenza umana all'interno di quel luogo ha delle forti radici storiche e culturali e di conseguenza quello che sembra essere un limite cioè banalmente per fare un esempio mi trovo in un centro storico magari non posso costruire eh, un, un mega grattacielo però magari posso fare esperienza di uno spazio che ha delle misure più umane e ha eh, altre qualità, quindi quello che sembra un limite, in realtà lo possiamo trasformare in un punto di forza.
0: Ecco, questo è un aspetto che, è un aspetto che viene fuori. Molto spesso nelle nostre chiacchierate del podcast città quando eh, parliamo eh, di città italiane, quando stendiamo la prospettiva sul contesto che ci è più familiare, no? Proprio per questo portato eh, storico, proprio per questo patrimonio, anche per questo carico di bellezza, ecco il nostro terzo asse del podcast città, molto spesso questo ci sembra un vincolo perché bisogna costruire, sviluppare, rammendare, insomma i verbi potrebbero essere tanti, però considerando e anche conservando l'esistente. Allora qua vorrei proprio farti questa domanda, sviluppando il ragionamento eh, che stavi toccando prima tu. S- pensando al futuro e alla direzione in cui si evolvono le città, come è possibile coniugare l'idea di tutelare anche questo patrimonio storico di cui noi per fortuna siamo ricchi, siamo abbondanti, con la necessità però di creare delle città che sono sempre più eh, vivibili? però anche sostenibili eh, e quindi efficienti e quindi forse anche futuribili?
1: Allora ehm, io penso che innanzitutto che sia possibile è eh, un esercizio magari eh, più faticoso piuttosto che avere una, eh, un deserto una, una eh, nulla che, che, che vincola ecco, però è un esercizio più difficile ma anche molto più che stimola molto di più la creatività e, e, e la capacità di progettare che ha L'uomo, quindi io lo, lo trovo davvero molto stimolante eh, lavorare in un contesto che sembra avere moltissimi limiti e che ha dei vincoli. Quindi questo è giusto come cappello introduttivo e secondo me il, 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 il modo migliore per approcciarsi a questo tipo di contesto è la. Eh, trasmissione della conoscenza e del valore di quello che si ha, quindi iniziare con un cambio di prospettiva. Provo a spiegarmi con un un esempio pratico, in Italia c'è una categoria di edifici di grandissimo valore architettonico e artistico che sta attraversando una crisi esistenziale vera e propria, sono le chiese, nessuno ci pensa mai a questi poveri edifici, le chiese sono degli spazi che stanno perdendo la loro funzione originaria perché Perché stanno passando da luoghi di culto sostanzialmente a luoghi di cultura e quindi secondo questo principio eh, necessiterebbero di tutti quegli accorgimenti eh, impiantistici che si trovano nei moderni musei e che permetterebbero una fruizione più confortevole delle opere d'arte che, costu- che custodiscono ok, sostanzialmente anche una fruizione più confortevole dello spazio. Ora il punto non è inserire ovunque e a qualsiasi costo degli impianti o dei sistemi per rendere lo spazio di una chiesa, l'aula di una chiesa uguale all'aula di un museo. Il senso è spiegare alle persone che per quell'edificio, per quel contesto è più sostenibile non andare a inserire niente, cioè vivere quello spazio così com'è se non si può fare altrimenti invece c'è sempre un po' la la, la tendenza a voler progettare a tutti i costi a voler aggiungere, intervenire a tutti i costi quando in alcuni casi il migliore intervento è il non intervento adesso forse sono entrato un po' troppo sul piano tecnico e magari non, 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 non mi sono spiegata come vorrei però io credo che il primo passo per riuscire a progettare sia capire come progettare, quando progettare, quando intervenire e lavorare eh, proprio sulla cultura del restauro e sulla diffusione della cultura del del restauro, insegnando che eh, non sempre il rendere uno spazio uguale ad un altro, confortevole tanto quanto un altro, è la soluzione migliore per quell'edificio e per noi.
0: Davvero molto interessante concedimi una battuta, rubo il titolo di un libro di Mario Cucinella che è stato ospite anche qui al Podcast Città un titolo che ci è rimasto nel cuore perché dice che il futuro è un viaggio nel passato Che credo sia una battuta che sintetizza molto anche le prospettive che ci hai offerto in questa chiacchierata che è partita da The Line, è arrivata a, eh, a Brasilia e poi è arrivata alle città, alle città storiche italiane che molti di noi hanno la fortuna di abitare e sicuramente sono un patrimonio eh, condiviso del nostro paese, pur con tutte le sfide che eh, si pongono da avanti perché possano essere sempre più al passo coi tempi, efficienti e anche sostenibili naturalmente e sempre di più radicate nel futuro e allora grazie mille a Anna Pentimalli architetta, PCD candidata del Politecnico di Milano, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie mille a voi e per avermi <ride> permesso di portare un po' di Cultura del restauro alle persone, quindi grazie.
0: E a tutte e tutti, do appuntamento a un nuovo episodio di Città: il viaggio nelle città del futuro e del passato. Continua.